0: Hallöchen, Freunde. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge im X27 Podcast. Wir sind gerade in der Serie Social Media und das ist der letzte Teil des Vierteilers. Wenn du die anderen Teile noch nicht gehört hast, dann kannst du gerne nochmal zurückgehen und dir die anderen Teile vorher anhören. Das, wie gesagt, ist der letzte Teil, wo wir uns über den Vers Matthäus 10, 16 unterhalten wollen. Und da sagt Jesus zu seinen Jüngern, als er sie in die Öffentlichkeitsarbeit schickt. Seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Wir haben uns bisher die Schafe angeguckt, die Wölfe, die Schlangen und heute zu guter Letzt schauen wir uns die Tauben an. Christen sind wie Schafe mitten unter Wölfe. Das ist Jesus vollkommen bewusst und er sagt trotzdem, ich weiß, geht. Geht trotzdem. Aber wie? Nun zum einen, indem man klug ist. Indem man ja schon fast listig ist wie die Schlangen. Und jetzt kommt das große Aber zur letzten Folge. Ohne falsch, beziehungsweise manche Übersetzungen sagen tadellos wie die Tauben. In der Bibel ist die Taube schon relativ früh in der Bibel, im Alten Testament, ein Symbol für Hoffnung. Wenn man äh, nur an die Arche Noah denkt, an die Geschichte der Arche Noah, wo Noah quasi mehrere Vögel rausgelassen hat und unter anderem auch eine Taube, um zu schauen, ob denn schon Land in Sicht ist. Und ja, da galt die Taube schon als Symbol der Hoffnung, als ja, die, 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 die Nachricht bringt, dass Land in Sicht ist, dass Hoffnung da ist. Und natürlich im Neuen Testament ganz klar dann die Symbolik des Heiligen Geistes. Auch bei der Taufe von Jesu, wo dann der Geist Gottes in, wie eine Taube auf ihn herabkam. Und bis heute ist die Taube ein Symbol des Friedens. Überall, gerade im politischen äh, oder in sozialen Engagements, sieht man die Taube und mit dem grünen Blatt im Mund als Symbol des Friedens. Das heißt... Das ist, dass wir, wenn wir wie die Tauben, tadellos wie die Tauben, ohne falsch wie die Tauben im Internet agieren, heißt es, wir sind sauber, integer, ohne falsche Absichten, ohne unsauberen Mittel, ohne hinterlistigen Tricks. Und jetzt kann man vielleicht meinen, Moment mal, in der letzten Folge ging es doch gerade darum, dass wir listige Tricks anwenden, weil wir sollen listig sein wie die Schlangen und Marketing Tricks anwenden. Andererseits, jetzt kommt, sollen wir ohne hinterlistige Tricks arbeiten, wie der Heilige Geist, also wie, wie die Taube, ohne falsch wie die Taube zu sein. Und ja, es ist eine extrem schmale Gratwanderung, die wir hier machen. Zum einen, wie gesagt, Marketing-Tricks anzuwenden, aber, und, und nicht ohne Grund, sind Verkäufer und Leute, die Marketing-Tricks anwenden, immer wieder einer der Kritik, weil sie nun mal sag ich mal, dieses, diesen Aspekt des Sauberseins, des Integerseins überschreiten. Und da sollen wir Christen ein besseres Vorbild sein. Und wir selbst haben das perfekte Vorbild dafür bekommen und das ist das Leben Jesu. Das Leben Jesu ist das beste Beispiel für diese schmale Gratwanderung. Es war nicht immer harmonisch im Leben von Jesu, ganz im Gegenteil. Er hat sehr viele Anfeindungen gehabt. Er selbst war, weiß ganz genau, was das heißt, als Schaf mitten unter Wölfen zu sein. Er hat sehr viele Anfeindungen gehabt, von allen möglichen Seiten. Von Seiten religiöser, ja, religiöser Gelehrten, seitens irgendwelcher Politiker. Er hatte genug Anfeindungen. Und dennoch heißt es, er war ohne Sünde und an ihm ist keine Schuld gefunden worden. Und immer wieder hat er, ja... Dinge getan, die sehr heikel waren, die sogar schon provokant waren und dennoch hat er nie gesündigt. Also hat er nie den, den, die Grenze der Sünde überschritten. Wer Sünde nutzt, um das Evangelium zu dienen oder wer Sünde nutzt, um dem Evangelium zu dienen, der hat das Evangelium nicht verstanden. Wer Sünde nutzt, um dem Evangelium zu dienen. Der hat das Evangelium nicht verstanden. Man sagt ja, der Zweck heiligt die Mittel. Nein, tut's es nicht. Der Zweck ist wichtig. Die Mittel sind auch wichtig, welche du benutzt. Zum Beispiel, wenn wir sagen, wir wollen ohne falsch, integer, sauber, ohne hinterlistigen Tricks, ohne falschen Mittel, ohne unsauberen Mittel arbeiten, ähm, dann können wir es uns nicht leisten, Bots zu kaufen, um, also Bots zu bezahlen, um Ambulanten zu, äh, zu kaufen. Das kann man nicht machen. Und ich kenne das zu, zu Hauf, dass das, ähm, ja, zu Hauf jetzt auch nicht, aber ich kenne es immer wieder mal, dass Christen, gerade um wie in einem Wettbewerb mit anderen Christen zu gewinnen, äh, sich Bots kaufen. Freunde, das ist doch nicht Sinn der Sache. Wir sollen doch nicht das Evangelium irgendwelchen Bots verkündigen, sondern dass wir sollen es Menschen verkündigen. Was bringt uns das? Wenn wir eine große Followerzahl haben von irgendwelchen digitalen Bots, aber die wahren Menschen, die das Evangelium hören sollten, bekommen doch von wenig was mit. Ja, weil es vielleicht, sag ich mal, dem, dem Status ein bisschen besser äh, dient oder dass, dass, dass es vielleicht besser aussieht, wenn man mehr Abonnenten hat. Das kann ich voll und ganz nachvollziehen, aber trotzdem ist das ein unsauberes Mittel, auf das wir verzichten müssen. Wir können es uns gar nicht leisten, darauf zurückzugreifen. Eine andere Sache, Clickbait. Vielleicht sagt ja der Begriff nicht, nix, aber ähm, das heißt im Grunde genommen, dass du in der Vorschau eines Videos oder eines Beitrags ähm, etwas Vielversprechendes andeutest, aber dann im Beitrag selbst gar keinen Mehrwert bietest, beziehungsweise sogar am an dem, was du eigentlich andeutest, völlig vorbeiziehst. Ja, wo, wo erlebt man das immer wieder? Bei YouTube sieht man das immer wieder. Das Vorschaubild bei YouTube ist irgendein super spektakuläres Bild. Klickst du drauf, es ist irgendein langweiliges Video. Aber äh, es ist eine Aufrufzahl generiert worden. Ja, das ist Clickbait. Das ist mies. Bei Instagram gibt es das auch. Diese ganz... Die ganz, ganz äh, kurze Vorschau mit irgendeinem roten Kreis noch am besten, aber der kommt im ganzen Video gar nicht vor. Ein irgendein roter Kreis, der irgendein Detail anzeigen soll, aber da ist nichts, da passiert gar nichts in dem Video. Das ist einfach nur, Leute gucken sich das an, warten, erwarten etwas äh, Spektakuläres, etwas vielleicht Unterhaltendes oder, mit, oder etwas mit Mehrwert, aber da kommt nichts. Und das ist mies, das ist Clickbait. Genauso Spam. Du kannst nicht erwarten, dass du fürs Reich Gottes etwas tust, aber dann rumspamst, das geht doch gar nicht, Freunde. Äh, also schon gar nicht in, in direkten Nachrichten oder in die, ja genau, die, diese Direct Messages oder, oder auch bei Kommentaren. Also ähm, man kann das, ich weiß, dass es die Möglichkeit gibt, dass man sich selbst äh, so einen... Ein Bot erstellen lassen kann vom eigenen, äh, vom eigenen Profil, dass der Kommentare generiert, dass er bei anderen Leuten kommentiert. Und ich finde es super gut, dass Christen wenn, oder ich finde es super gut, wenn Christen andere Beiträge von anderen Christen kommentieren und liken. Ich mache das selber und ich finde das super gut, wenn jemand das macht. Aber dann noch bitte irgendein echtes Kompliment, irgendeinen echten Mehrwert und nicht irgendein, ich kopiere einen Satz. Und schreib den überall unten drunter. Überall schreibe ich den gleichen Satz drunter. Äh, Freunde, das ist Spam. Das ist, das ist kein Mehrwert, das ist kein Kompliment, das ist einfach nervig. Dann geh lieber auf, auf die Beiträge von jemanden Und wenn du einen Kommentar schreiben willst, dann schreib individuell einen kurzen, netten Kommentar. Übrigens, es gibt viel zu wenig Leute, die kommentieren. Ganz allgemein, ich habe heute noch gehört, dass etwa ein Zehntel aller Leute, die den Content wirklich mögen, also von denen, die, die den Content mögen, sind nur ein Zehntel davon oder nur 10% die, die es auch dann wirklich liken. Also 90% interagieren gar nicht mit dem Content, auch, auch dann, wenn es ihnen gefällt. Und die Anzahl der Kommentare sind noch weniger. Nochmal glaube ich, glaub ich bei 5% oder sogar noch weniger. Also es wird ganz wenig kommentiert nur. Deswegen, also das ist auch eine Chance für dich, wenn du das jetzt hörst und denkst, ich möchte ein bisschen mehr generieren, ich wünsche mir selbst mehr Kommentare, dann sagt die Bibel, tu anderen das, was du selbst gerne hättest, geh auf andere Beiträge und kommentiere andere Beiträge von anderen Christen. Die Bibel ist viel praktischer, als sie es manchmal ahnen, auch gerade in Social Media Fragen. Weiter, was heißt es noch, ohne falsch zu sein oder tadellos zu sein? Das bedeutet zum anderen auch, eine wohlüberlegte Wortwahl zu haben. Und ich weiß, das nervt. Political Correctness. Man darf nichts Falsches mehr sagen. Und alles, was du sagst, kann gegen dich verwendet werden. Aber naja, man, sollt, man sollte auch schon aufpassen, was man sagt. Das ist ja auch, also es ist noch nicht einmal nur tadellos, sondern es ist auch einfach klug wie die Schlangen, wenn man aufpasst, was man sagt. Man kann nicht einfach ganze Personengruppen verunglimpfen, wenn man irgendeinen Beitrag auf YouTube oder auf Instagram oder auf Facebook postet und dann, dann sich wundern, warum so viel negatives Feedback kommt. Ja, das, das, das sollte nicht passieren. Und, das wird auch immer wieder unterschätzt, keine Rechtschreibfehler. Und als jemand, der fast immer Rechtschreibfehler irgendwo macht, also von Natur aus, ich habe voll die Schwierigkeiten mit Rechtschreibfehlern, ähm, weiß ich, wie schwierig das ist. Aber warum ist es so wichtig, auf Rechtschreibung zu achten? Weil wenn ihr es mal beobachtet habt, wenn irgendein Konflikt online ausgetragen wird und man keine Argumente mehr hat, wird sofort auf die Rechtschreibung oder auf die Grammatik geschossen. Selbst dann, wenn das, was man inhaltlich gesagt hat, eigentlich ja, man, man, das, da könnte man eigentlich nichts gegen sagen. Ne? Inhaltlich gesehen war das schlüssig, war das gut argumentiert, aber leider mit Rechtschreibfehlern und mit Grammatikfehlern. Also wird sich daran dann aufgehängt. Und das ist dann natürlich voll am Ziel vorbei. Weiter, keine Fake News. Also wenn die Bibel sagt, du sollst nicht lügen, und du sollst nicht Lügen verbreiten, und du sollst nicht Dinge erzählen, die nicht wahr sind, kein falsches Zeugnis weitergeben, dann gilt das natürlich genauso im Internet. Keine Fake News. Nicht, ich habe da mal irgendwo was gehört, da jemand was gesagt hat, dass in der Endzeit das und das passiert und jetzt ist das passiert und jetzt, meine Güte, keine Fake News. Das ist überhaupt nicht hilfreich. Und damit dient man dem Reich Gottes auch nicht. Lieber ein paar Mal mehr prüfen, ist das wirklich wahr? Und das ist mir selbst ein paar Mal passiert, dass ich dachte, jo, jetzt habe ich irgendein super... Statistik gefunden, die mein Argument untermauert und da habe ich gesehen, dass es im Endeffekt nicht so ist, also musste ich es fallen lassen und da nicht ankommen mit, ja, aber irgendwo wird es bestimmt wahr sein oder so. Nein, wenn es sich als Lüge herausstellt, dann kann man damit nicht arbeiten. Ganz aktuell <lacht> DSGVO, Datenschutz. Keine Verletzung des Datenschutzes. Gerade, wenn man in, in der Kirche oder im Gemeindealltag äh, die Öffentlichkeitsarbeit macht. Ich weiß, wie nervig das ist, auf Datenschutz zu achten. Ich bin selbst jemand, der Datenschutz jetzt nicht so, also ich persönlich finde es jetzt nicht so schlimm, wenn man wenn man Bild irgendwo auftaucht. Ne? Deswegen denke ich, dass alle anderen das auch so locker nehmen, ist es aber nicht. Und ich weiß auch ganz genau, wie mühsam das ist, dann nur aufgrund von Datenschutzverordnung äh, auf alle möglichen Sachen zu achten, jede Person zu fragen, von der man ein Foto gemacht hat es sei denn man regelt das irgendwie anders, aber gegen Datenschutz sollte man nicht, ähm, ja, den Datenschutz sollte man nicht verletzen. Genauso wie Copyright-Rechte, Grafiken, Musik, Bilder, Videos, was auch immer. Wenn das geklauter Content ist, dann hast du Diebstahl begangen. Das ist uns glaube ich gar nicht so bewusst. Wir denken, ja, wenn wir für eine Predigt oder für eine PowerPoint oder für einen Jugendabend oder halt auch für Social Media dann eine Grafik benutzen oder Lieder im Hintergrund für, im Video benutzen oder so, dann ist das egal, so, dann sollte man sich nicht so anstellen ne, mit Copyright-Verletzungen und so. Und andere machen es ja auch. Nein, das, das geht doch nicht, Freunde. Wir haben, wir können doch selbst, nicht, du würdest doch niemals Geld klauen, und das dann der, um, um es der Kirche zu spenden. Das ist doch Blödsinn. Aber mit geistigem Eigentum haben wir da scheinbar nicht so Probleme mit. Da, erleben, da erlebe ich es immer wieder, und vielleicht ist die Hemmschwelle da auch einfach also niedriger, dass man ähm, einfach Lieder, die äh, Copyright sind, für den eigenen Trailer benutzt. Oder Bilder, einfach bei Google Bilder irgendwas gefunden, ja, finde ich gut, setze ich ein, ist aber ein Stock-Footage gewesen, was gegen Copyright-Verletzungen geht. Deswegen, also es gibt genug Sachen, die... Ähm, Copyright-frei sind, und ich weiß, meistens ist die Qualität dann ein bisschen schlechter, aber lieber so, als mit geklauten Sachen Gott dienen zu wollen. Genauso mit Programmen, gecrackte Programme. Da hat man Adobe Photoshop, Adobe Premiere oder After Effects und das ist schweineteuer und kein Mensch kann sich das leisten, gerade wenn man als Student für die Kirche arbeitet ähm, und dort die Arbeit machen muss. Aber dann kannst du doch nicht mit einem gecrackten Programm Gott dienen. Das ist doch, ich weiß nicht, das ist die die, die Heimschwelle ist dann, wie gesagt, relativ niedrig. Aber wenn man drüber nachdenkt, du klaust etwas, um es für Gott einzusetzen. Der Zweck heiligt aber nicht die Mittel. Wer Sünde nutzt, um dem Evangelium zu dienen, der hat es nicht verstanden. Wer Sünde nutzt, um dem Evangelium und dem Reich Gottes zu dienen, der hat es nicht verstanden. Und wer Sünde nutzt, um Gott zu dienen, der kennt Gott nicht. Wer Sünde nutzt, um Gott zu dienen, der kennt Gott nicht. Und ich möchte diese Folge mit einem Vers, nee, mit mehreren Versen, aus 1. Petrus 2 abschließen. Ich lese mal einfach erstmal vor, dann sage ich was dazu. 1. Petrus 2 Ab Vers 22 und dann folgende. Er hat sein Leben lang, also die Rede ist von Jesus, er hat sein Leben lang keine Sünde getan. Nie kam ein betrügerisches Wort über seine Lippen. Beschimpfungen ertrug er, ohne mit Vergeltungen zu drohen. Gegen Misshandlungen wehrte er sich nicht. Lieber vertraute er sein Leben Gott an, der ein gerechter Richter ist. Also hier an, erstmal bis zu dieser Stelle. Hier sieht man, Jesus hat sehr, also nicht nur den Kürzeren gezogen, um nichts Falsches zu tun. Er hat sein Leben hingegeben, um ja nicht irgendwie falsch zu reagieren, um nicht gegen, gegen falsche Beschimpfungen, mit Beschimpfungen zurückzureagieren, Böses mit Bösem vergelten, sondern er hat lieber Gott als gerechten Richter sein Ding machen lassen. Christus hat unsere Sünden auf sich genommen, und sie am eigenen Leib zum Kreuz hinaufzutragen. Das bedeutet, dass wir für die Sünden tot sind und sie auch nicht machen sollten. Und jetzt leben, wie es Gott gefällt, ohne falsch wie die Tauben. Durch seine Wunden hat Christus euch geheilt. Früher seid ihr herumgeirrt, wie Schafe, die sich verlaufen haben. Aber jetzt seid ihr zu eurem Hirten zurückgekehrt, zu Christus, der euch auf den rechten Weg führt und schützt. Erstmal bis hierhin. Was heißt das jetzt? Ja, wie geht es jetzt weiter? Und nun, nachdem wir auf dem rechten Weg von Jesus geführt worden sind, der ohne Sünde für uns gestorben ist, nun schickt der Hirte seine Schafe mitten unter die Wölfe ins Internet. Und die Schafe sind klug wie Schlangen und tadellos wie die Tauben. Befähigt vom Heiligen Geist, klug und weise mit Gottes Weisheit. Ich wünsche dir, dass du dir das zu Herzen nimmst und auf diese Art und Weise Gott dem Evangelium und dem Reich Gottes dienst. Gott segne dir dabei.